0: Welkom bij deze podcast van Lutterzand Literair 2021. Ja, zoals u zult begrijpen kunnen we dit jaar geen live festival hebben. Helaas, het is niet anders. Ik hoef u niet uit te leggen waarom. Maar omdat we graag de band met u en met iedereen die geïnteresseerd is... in Lutterzand Literair willen verstevigen, hebben we deze podcast. Uh, vandaag gaan Petra Possel, Vincent Bijlo... En Mariska Rijmerink met elkaar in gesprek over het thema naberschap. En dat doen ze niet voor niets, want ze hebben alle drie daar iets mee, om het zo maar te zeggen. Mariska en Petra hebben dat heel expliciet in hun boeken. En Vincent Bijlo, uh, u kent hem natuurlijk als cabaretier en podcastkenner, maar ook luisterboekkenner. En ja, wat hij doet heeft natuurlijk ook met naberschap te maken. Dus we zijn heel blij dat we u deze alternatieve Luttersand Literair kunnen aanbieden, middels deze podcast. En ik zou zeggen, uh, geniet ervan, luister op het moment dat het u uitkomt. We zien u heel graag uh, bij Luttersand Literair 2022, want we mogen aannemen dat we dan weer live bij elkaar zijn op het Luttersand. En dan gaan we weer een fantastisch festival hebben. Tot dan en dank voor het luisteren.
1: Welkom Luttersandgangers. Er is mm -hmm. dit jaar geen uh, Luttersandfestival, maar wij zijn er wel. En wij, dat zijn Vincent Bijlo. Uh, Petra Possel. Petra?
2: Ja, is Vincent er. Bijlo, ik ben
1: ja, er. je bent er. En Mariska Rijmerink.
2: Hallo. Finn.
1: Even voor de, voor, de, voor de duidelijkheid, Mariska Rijmerink. Uh, uh, nee, wacht even. Ik zeg het andersom. Ik ben Mariska's man. Ja. En, uh, Wa waarom moet het andersom?
2: Oh, dat het ja, leuker. ja is dat is leuker ik dan, dan, is het leuker de, man dan man van. de vrouw
1: van. Ja, ja, ja. Nu is het de man van. Ja. Ik ben de man van. En wij zitten hier in um, uh, de Lutte, in uh, de erven Beverborg, in een voormalige schuur. Ja.
3: Prachtige, prachtige locatie.
1: En er staat hier een, uh, een uh, geweldige houtkachel, grote houtkachel. En dit is een plaats waar ook allerlei activiteiten altijd plaatsvinden tijdens het Lutterzandfestival. Festival. Laatste week van januari. Volgend jaar is het weer.
3: Laatste weekend, toch? Laatste
1: weekend van januari. Ik zei weekje. Ja. Laatste weekend van januari. Volgend jaar is het weer. Um... Ja, dat zal toch wel? Dan is dat toch wel eens weg.
3: Dan is de corona wel eens
2: klaar, ja. Nee, we zouden dat Ik, woord... ik heb daar alle vertrouwen in. Ja.
1: Ik heb er ook wel... Dit is onderdeel trouwens, deze uh, uh, RV van een landgoed waar drie boeren op zitten. Het is een soort. Uh, um, het heeft allerlei verbindingen met de textielbaronnen, die hebben destijds dit land aangekocht om te bejagen.
2: Ja, ja is... en er hangen hier dus ook allemaal, allemaal gewijen aan, uh, aan de muur. En die, en die zijn nog. Van de opa, die heeft de opa geschoten van, uh, van de beheerder, van, van de beheerder en, uh, en, en ook een van de nazaten van de familie die, uh, die dit hele terrein in beheer hebben.
1: En, en er dat wordt nog steeds gejaagd.
2: gejaagd hè? Ja, er wordt nog steeds gejaagd.
1: Er wordt nog steeds gejaagd, dat, dat gebeurt nog. Wij hebben het in deze podcast over minskip, dat is een Fries woord, dat heet hier normenschap. En dat, uh, dat heet bij ons Kiek een beetje naar elkaar om.
2: <laughs> dat is Utrecht, hè? Waar we het over Utrecht. Hadden.
1: Utrecht. <laughs> en, namenschap, dat kan je natuurlijk op, op heel veel manieren um, um, opvatten. Dat kan je fysiek opvatten, dat kan je uh, virtueel opvatten. Het kan een soort natuurlijke leefomgeving zijn. Een habitat waarin je zit. Petra, laat, laat ik met jou uh, beginnen in die zin dat jij, jij hebt op een gegeven moment... Je Amsterdamse leven verruild, geforceerd verruild. Schrijf je ergens voor en een bestaan op het Friese
2: platteland? Ja, dat was een, een harde césuur, Een harde knip. Ja, uh, ja uh, ik heb uh, bijna 30 jaar in, in Amsterdam gewoond. Ook echt in het hart van Amsterdam. Ik heb heel lang op de Albert Kuip gewoond, op de markt. Uh, maar ook in allerlei andere buurten van Amsterdam. Altijd binnen de ring, altijd in het centrum. Altijd in de drukte. Ik ben zelf ook echt bij uitstek een stadse eigenlijk in mijn gedrag. Ik hou er heel erg van om naar het café te gaan. En naar restaurants te gaan. En op pad te zijn en mensen te ontmoeten enzovoort enzovoort. En daar is iets in mijn gevaren op een zeker moment in mijn leven... dat ik steeds meer verlangde naar een andere omgeving... En dat kreeg wel een behoorlijk extra zetje toen mijn man overleed in, uh, in 2012. Mm -hmm. En hij uh, overleed vrij plotseling. En dat was eigenlijk al het begin van mijn, uh, mijn migratie naar het platteland. Want ik, ik flirte al wel met het idee, maar ik maakte het nooit waar. En toen dacht ik, uh, misschien is dit nu wel een heel mooi uh, moment om eens, uh, de zaak... Uh, gewoon helemaal anders aan te gaan pakken. Misschien moet ik... Uh, ik ging eerst als een gek leven. En uh, ik zat eigenlijk nog steeds... Uh, elke avond was ik op pad in de stad na, na zijn dood. Ja. Ik ging eigenlijk heel erg leven alsof er niks gebeurd was. En toen opeens dacht ik... Uh, toen, toen, toen zag ik een ander licht... om het nou maar eens even <lacht> heel dramatisch te zeggen. En toen dacht ik, ik, moet mijn, ik... een andere omgeving zou heel goed voor mij zijn. En toen ben ik in mijn eentje... Verkast van, uh, van Amsterdam naar ongeveer het kleinste dorp wat ik kon vinden. Wat dan toch nog wel een dorp was met uh, 180 inwoners. Tussen Makkum en Workem aan het IJsselmeer. En uh, daar heb ik ook zonder dat ik daar iemand kende een huisje gekocht. Uh, wat opeens uh, net zo duur was zeg maar, als een garage in Amsterdam. Het uh, was een heel huis. Het was ja. wel een ja. heel huis met een ja. tuin. <laughs> ja. En ik dacht, nou, ik wil eindelijk in mijn leven een keer in een huis wonen met een tuin, een bad. Ja. En uh, zeg maar dat er geen mensen boven en onder mij wonen, ja. niet ja. een flat. Ja. Nou, en dat, uh, dat heb ik dus uh, gerealiseerd en daar heb ik later een boek over geschreven. Maar je kende dus helemaal <coughs> niemand daar. Niemand.
3: Was niet een reden dat je dat dorp uitkocht? Dat wel, ja? dat
2: wel. Want ik heb heel veel rondgereisd oh, ik... uh, met de auto en ik dacht... De Afsluitdijk was voor mij een heel belangrijk eikpunt. Ik wilde per se over de Afsluitdijk... omdat dat <laughs> gaf mij dan zo'n gevoel van vrijheid. Als ik over de Afsluitdijk ga, dan zie je dat Weidse water. Mm. En dan voel je gewoon dat je in een ander uh, gebied terechtkomt. Ja. Ik vind de, de punt van Noord-Holland... Uh, sorry voor de mensen die nu luisteren en in de punt van Noord-Holland wonen... maar vind ik echt een vreselijk gebied... Dat heet West-Friesland. Mm -hmm. Maar over de afsluitdijk vond ik mooi. Maar ik vond wel dat ik ook niet op drie uur uh, van de stad moest wonen. Omdat ik mm. mijn werk ook nog uh, gewoon in het westen van het land heb. Ja. Dus het
1: was uh. helemaal op het idee gecast, zou ik maar zeggen, dat huis... En het ja. bleek ook nog eens van een weduwvrouw te zijn. Het dat bleek was...
2: van een weduwvrouw te en zijn, maar het, het, het lag op... Mooi uh,
1: woord, hè, weduwvrouw. Een weduwvrouw.
2: is echt een oud hollands woord. woord ja. ja. Uit de tijd dat de mienskip nog uh, in, in, volle, in volle... Volle bloei, bloei, bloei wasdom was. was. <laughs> Inderdaad. En, uh, maar het bleek ook een rond dorp te zijn. Dat was voor mij ook heel erg van belang. Want ik ben groot geworden hier in Twente, waar, eigenlijk dichtbij waar we nu zijn... in een lintdorp. En dat is een heel langgerekt dorp. En, en, Welk en, dorp was dat? Uh, oh, ja. En dat heet voor uh, tukkers, heet dat Vienne. En uh, een langgerekt dorp betekent eigenlijk dat je geen kern hebt. En nee. dat je dus nee. eigenlijk niet weet wat er een stukje verderop gebeurt. En uh, nou, de familie Jansen en Tilanus bijvoorbeeld. We hadden het net over die textielbaronnen. Die wonen voor een deel in Frieseveen. Maar dat was een heel christelijk linddorp. Nou, dat leek me niks. Ik dacht, ik moet een rond dorp hebben met een kern. En ik ga niet op het platteland wonen als in een boerderij afgelegen. Uh, ja. in mijn eentje in de prairie. Nee. Nee. Dus je dat... koos echt voor in zo'n dorpgemeenschap. In een dorpgemeenschap. Ook al kende je er helemaal niemand. Ja. ja.
1: Uh, Maris, ik wil even naar jou. Want ja. jij um, um, hebt een. Of is over, skip is toch wel een beetje het centrale thema in deze podcast. Als we het over hebben, Jij hebt op een hele andere manier. Um, iets gedaan met dat fenomeen. Want jij hebt een boek geschreven. Um, uh, dat heet Niet Je Moerstaal. Anders Taligen in Nederland.
3: Ja, nou, dat heeft wel te maken met onze verhuizing. 22 jaar geleden. Wij woonden. Uh, in de stad, in Utrecht, en zijn toen naar Bunnik verhuisd. wat natuurlijk een dorp is, en wel vlak bij Utrecht. Dus het is niet zo'n grote knip als die jij natuurlijk hebt gemaakt.
2: Maar het was toch wel een behoorlijke migratie. Ik heb jouw boek gelezen ja. en daarin zeg je gewoon dat je heel erg verdrietig was. Dat het ontzettend moeilijk was ja, om was in een ander huis te wonen. Ja,
3: ik was alles kwijt. En, en... Ja, het, het was... Ja, ik vond het wel uh, toch een hele heftige toestand, de verhuizing zelf. En miste je de maar, mensen of dingen in? Uh... Nee, het was vooral het huis. No. <laughs> maar het huis, ja, ik bedoel, we hebben een heerlijk huis hoor. Daar, daar, dus, daar, dus ik was in alle opzichten erop vooruit gegaan. Maar nee, ik was daar op zich niet zo verdrietig over, maar... Um... Ik vond mensen, wel een was het daar,
1: je had daar echt een soort meanskip van dat, dat de overburen aanbelden en
2: zeiden... Uh, ja, in Utrecht.
1: Kun je ja. de vitrages even rechthangen, hangen? Want uh, <laughs> als ik bij jullie naar binnen kijk, stoer ik me er zo aan. waar. <laughs> dus ja. ik zeg, nou, dan moet je niet naar binnen kijken. Dan ben je, ben je er vanaf.
3: Nee, dus dat buurtje in Utrecht waar wij wonen was best wel heel dorps. En nu gingen we dus weer in een dorp wonen, in Bunnik. En daar was het toch veel opener. Ja. En er was veel te doen... En uh, nou ja, voor ons werk reizen wij natuurlijk honderd uh, ja, keer per jaar of nog vaker heel Nederland door. Ja, dus ja, wij, wij hoeven qua culturele activiteiten, hoeven wij, uh, ja dat is ons werk. En natuurlijk gaan we graag naar het theater of naar het bioscoop, maar dat is allemaal... Ja binnenhandbereik handbereik in Utrecht of zij of anders stap je een stukje in de auto. En maar vond je het
2: leuk dat er zoveel georganiseerd was en dat, er, ja. dat, dat, er weer, dat het weer een soort gemeenschap was? Ja,
3: zeker. Want ik ging al gauw bijvoorbeeld een tuincursus doen, hoe je je tuin moest snoeien, want ik had nu ineens een veel grotere tuin. En uh, dat gingen we dus bij al die cursisten in hun tuin kijken. Hoe ze, hoe ze hun uh, struiken en zo moesten snoeien. Oh ja, dat was fijn. Ja, ja. <laughs> dat was een van de eerste dingen die ik deed in het dorp. En ja. um, dus doe, zo van... Vincent,
2: doe jij ook aan tuinieren? Ja.
1: Nee, ik heb ik nooit gedaan. Wel nee. in
2: de tuin zitten. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, ik, ik zit
1: erin. Ik heb wel eens wat geprobeerd te snoeien. Maar dan moest je bij, bij de oksel moest je dan zo'n takje... Nee, ja, ja, klopt. Ja.
2: De derde oksel, toch? Ja, ja, bij de, de ozen. Ozen. Ja. Niet bij de eerste oksel meteen, hoor. Dan
1: blijft er niets de van over. Oksel. De derde oksel. En de planten oksel. die ook?
2: Ja, 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 ja. ja oh, ja. 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 Mariska weet dat. Ja. Die heeft die cursus Ja, gehad. ja, ja, ja. ja dat is wel Maar leid. je vond het
3: fijn? Uh, ja, ja. Want uh, het was toch veel... Ja, we hadden meer ruimte. ja. Dan in de stad en uh, ja, ook meer rust, en maar, te, maar tegelijkertijd uh, meer sociale samenhang. Ja. We hadden bijvoorbeeld ja, hele, hele aardige buren met mm. kleine kinderen. Ik heb heel veel opgepast op die kinderen. En uh, ja, er, ja, er werden allerlei cursussen georganiseerd. Hè. Dus bijvoorbeeld dat tuinieren. Maar ik ben zelf bijvoorbeeld snel, al heel snel een cursus Engelse poëzie gaan geven...
2: In de buurt. Ja, in, in, het, in dorp. het dorp. In het dorp. Ja.
3: Voor andere belangstellenden uit het dorp. En de organisatie van het cursusproject die had, die had gezegd: van, Nou, denk maar niet dat er een cursus is tot afkomen hoor. Ik zei: Ja, maar goed, ik, ik, dit is wat ik leuk vind en dat wil ik aanbieden. En um, nou, ik, heb altijd, ik geef het nog steeds na twintig jaar. Dus uh, er zijn nog steeds mensen die het leuk vinden om ja. mij over Engelse poëzie te horen praten. Moest je
2: ergens, moesten jullie je eigenlijk ergens overheen zetten dat je van toch een, een stadse omgeving naar een, een dorp ging waar, ja, hoe je het went of keert, daar let men toch ook wel op elkaar?
3: Ja, nou, maar dat was in, in, uh, in, Utrecht, in Utrecht meer. meer. Ja, ja dat grappig. was meer een buurtje dan...
1: Uh... Nou, dat buurtje in Utrecht, ja. dat, was, <coughs> dat was echt een soort dorp in de stad. Dat was Lombok. Althans, een soort, soort uitloper van Lombok. Je mocht geen Lombok zeggen, want het was het Jaffa-wijk. Het is in Utrecht het wijk. Het, het Jaffa-wijk... En, en al die uh, oude, oude autochtone Utrechtse's die daar nog wonen... die waren echt heel erg uh, op elkaar en met elkaar. Het was dus dus ook uh, allemaal
3: familie van elkaar. Ja, dus ja. Als,
1: je dan, uh, als je dan naar de brievenbus was geweest... Uh, met z'n tweeën, dan kwam er iemand en die zei... ja, er was net een man aan, aan de deur bij jullie, die belde aan. En ik heb gezegd dat jullie even naar de brievenbus waren. Want, <laughs> want jullie hadden iets in je hand, dus jullie gingen naar de brievenbus.
2: <laughs> Dit klinkt een beetje als mijn dorp nu opeens.
1: <laughs> ja. ja, maar dat was dus in de stad. En ja, da daar grapig. woonden ook hele families. En als, als de dochter het huis uitging, dan, dan uh, zei ze... Ja, ja, waar moet ze nou eens gaan wonen? En dan zei, zei jij, er ja, staat een huis te kopen in de Makassestraat. of waren drie straten verderop. En toen zei die moeder, nee, ik vind ze veel te veel weg.
2: Oh, echt is. waar? Ja. Ja. We willen allemaal bij elkaar in de straat doen.
1: We keken soms ook bij elkaar in de slaapkamers naar binnen, moeder en dochter.
2: Maar goed, benauwd of niet benauwd? Nee, in, Nee, nee, je ziet een heel nee.
1: ander, ander ja. soort van, 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 van meanskip in Bunnik. Het is, het is A, veel hoger opgeleid. Uh, nou is dat lang niet altijd een voordeel, hoor. Maar, uh, uh,
2: het is, het is... Dat betekent over het algemeen ook meer gezeikt, toch? Hoger ja. opgeleid. Ja. Of niet, ze zijn overal tegen. Ja, ja. En,
3: ja, en ja, je zou toch verwachten van hoger opgeleiden dat ze ook meer het algemeen belang kunnen zien. Dat ze toleranter
1: zijn, maar dat zijn ze helemaal niet. Maar Want ik ben ook in de plaatselijke de politiek gegaan in, mm. in Bunnik.
2: Echt waar? Wist je ja. helemaal niet? Waar zit je dan in?
1: in? In een fusiepartij van PVDA en GroenLinks. Wow. En onafhankelijke zitten daar ook bij. Die is al, bestaat al sinds 1998. Die fusie, en dat werkt heel goed, want we zijn altijd groter dan het CDA. Want vroeger moest je dat CDA natuurlijk verslaan, want dat is op het platteland natuurlijk zo vreselijk groot. Ja. En die waren zo dominant, dat lijkt natuurlijk tot een soort van, uh, ja, een soort, soort uh, machtsluiheid. En uh, dat was natuurlijk leuk om dat te kunnen doorbreken, op die manier. Wat is, wat is eigenlijk jullie definitie van het beschip, begrip, meanskip of naberschap, Petra?
2: Nou, het belangrijkste, wat dan ook meteen het meest positieve is... ...dat je, je verbonden met elkaar voelt en ook voor, er voor elkaar bent. En wat ik heb gemerkt in de samenstelling van een klein Fries dorpje bijvoorbeeld... ...is dat je dus allemaal heel verschillend bent als mens... ...en allemaal met een heel verschillende achtergrond... ...en ook politieke of sociale of economische uh, achtergrond en opvattingen ook. En dat je toch met elkaar moet doen... Dus uh, in de stad uh, kon ik mij wel permitteren een groep van mensen om me heen te verzamelen. En om te gaan met allemaal gelijkgestemden. Hmm. Ja. Uh, die, ja, er waren er ook heel veel van. Ja. Dus uh, jij ja, zorgde gewoon dat je niet te veel uh, te maken had met groepen die, uh, ja, waar je misschien uh, minder... Uh, ja, mee had. Nou, dat kan je in een dorpje wat zo klein is, kan je dat niet permitteren. Nee. Dus als je gewoon een buurman of buurvrouw hebt die... Uh, nou ja, laten we zeggen, Geert Wilders stemt. En, uh, en, 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 en jij hebt daar gewoon uh, niks mee. Dus, dit is niet een willekeurig voorbeeld. Hmm. Uh, ja. dan, dan moet je daar toch mee, uh, mee dealen. Ja. Ja. Want je, je kunt niet even schakelen naar iemand anders. En de groep gelijkgestemden is... Uh, is, is gewoon ja, kleiner, dus de, de, je, bent meer, je bent gewoon op elkaar aangewezen. Je moet het met elkaar doen. Ja. En maar wat ik,
1: doet dat met mensen? Maakt dat, maakt dat toleranter of maakt dat. Ik, of worden er veel meer dingen verzwegen
2: daardoor? Nou, dat wat ik vroeger zo haatte aan een dorp. Want ik heb natuurlijk mijn hele leven in een dorp gewoond voordat ik naar de stad ging, dus als kind. Ja. Dat ben ik nu als voordeel gaan zien. Dus, uh, want wat het ook doet is dat je ruimdenkender uh, wordt. Want als je altijd maar optrekt met je, met je groepje gelijkgestemden... ben je ook helemaal niet... Uh, sta je ook niet zo heel erg open voor andersdenkenden. Nee. Uh, dus je wordt misschien wat meer op de proef gesteld af en toe. Maar dat is eigenlijk alleen maar goed om, om je eigen... misschien inkrimpende wereldbeeld... weer wat op te rekken. Ja. Um, het kan helemaal geen kwaad. Daarbij vind ik gewoon de zorg voor andere mensen... Uh, die, zonder dat je ze de hele tijd over de vloer hebt... dat vind ik eigenlijk, vind ik eigenlijk wel... de schoonheid ja. van, van, van een, een meanskip... ook al kan die ook in de stad zijn. Hè. Dus mm. Voor mij is dat niet alleen maar aan het dorp verbonden... maar dat vind ik een, vind ik een sterk punt.
1: Jouw boek, Maris, dat gaat over, mm. um, uh, over anderstaligen in Nederland en hoe die zich in een, in een meanskip, zou ik maar zeggen, uh, uh, kunnen. In, nou, daarin terecht kunnen komen. <laughs> ja, oh ja. 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 Mm -hmm. En wat is wat is, Gaat dat bij buit buitenlanders, zo werden ze vroeger altijd genoemd in het <laughs> nee. dorp. Gaat dat bij nieuwkomers? Uh, uh,
3: nou, Heel ja, maar... anders dan
1: bij mensen, mensen, mensen die nationaal verhuizen, zou ik maar zeggen.
3: Uh, ja, dat weet ik niet. Daar heb ik geen uh, onderzoek uh, naar gedaan. Je
1: hoeft ook niet op ik... onderzoek gebaseerd te dus
3: zijn. Nee, oké. Okay, Het uh... kan ook gewoon puur natte vingerwerk ja. zijn. Ja, tuurlijk. Uh, nou ja, de, de kans op eenzaamheid is natuurlijk wel groter als je niet eens letterlijk de taal spreekt. Ja. Want er zijn ook wel, ik weet vanuit de Groen Amsterdammer een verhaal van, van een jonge asielzoeker die dan in een, in een Fries dorp terecht komt, komt. En die zit keurig op zijn inburgeringscursus. Maar in dat dorp spreekt ze alleen Fries. Dus hij kan niet eens oefenen. Nee, nee dan krijg je niet op de inburgering. Nee, nee. <laughs> nee. hij heeft natuurlijk
2: Nederlands gesprek. En heb dus je wel dus serieus een probleem? Ja, ja natuurlijk. Ja, ja. Ja.
3: ja, Maar goed, wat ik van ons dorp dus heel mooi vind vindt, is dat er al heel lang een, een project is om andersdaligen aan vrijwilligers te koppelen om hun Nederlands te oefenen. En uh, zo zijn wij ook, Vin uh, en ik, als echtpaar gekoppeld aan een ander echtpaar. Ik dacht even
2: dat jullie aan elkaar gekoppeld
3: nee, waren. Nee, wij waren al een
2: koppel. Die platte We zelf... Utrecht. Hoor, die... En wij hebben onszelf gekoppeld. Ja.
3: <laughs> al uh, heel lang geleden. Um, nee, wij zijn toen als echtpaar gekoppeld aan, aan een echtpaar Ander uit echtpaar. Uh, Syrië en Jordanië. En um, ja, daar zijn we toen hun Nederlands mee gaan oefenen. En zodoende ken, kenden wij het project dus. En ja. op een gegeven moment zochten ze, zocht men een nieuwe coördinator ja. voor dit project. En uh, dat ben ik toen uh, gaan doen. En dat was heel erg in mijn straatje, want ik ben docent Engels. Dus ik geef al. Uh, al heel lang uh, Engels. Meestal op individueel uh, niveau. En uh, dus ja. Dus uh, iemand een taal
2: leren. Dat, dat, uh, daar wil ik heel veel van.
3: Dus um, nou, de, ik daar ben dat toe gaan
2: coördineren. Je schrijft daar ja. ook over. En eigenlijk zijn uh, als je dan die verhalen leest. Van dat jij interviewt eigenlijk allemaal mensen die anderstalig zijn. Die hier in Nederland komen. En dan zie je gewoon dat de eenzaamheid... Toch wel heel groot is, ja. uh, omdat mensen de taal niet uh, beheersen. Maar daarom ook eigenlijk uh, geen enkele toenadering krijgen van ja. mensen die de taal wel beheersen. Namelijk ja, dus uh, de, auto is de een, autochtone een, uh, bevolking.
3: Ja, het ja, is ja, ja, dus een enorme uh, belemmering. Ja. Maar daarom is dingen gaan doen natuurlijk wel uh, belangrijk, uh, belangrijk. Ja, of essentieel. Maar ik weet bijvoorbeeld van, uh, van een jonge Syriër. En die werd meegevraagd om uh, wil... bij ons staan nog een veel wilgen. En dan is dat een groep vrijwilligers die dan die wilgen gaan knotten. Ja, daar kun je hem toch gewoon mee meenemen. Je hoeft ja. maar even voor te doen hoe die dat moet doen. Dus, dus, dus er zijn heel veel praktische uh, dingen die mensen wel, waar mensen wel mee Dus probeer je dan ook te zoeken. Hè? Dat wordt ja. ook geprobeerd ja. Ja. door... door uh...
1: Hoe heb jij dat aangepakt, Peter, in, uh, ja. in Friesland? Had, had je überhaupt ja. een taalprobleem?
2: Hmm. Nou ja, uh, ja, in Friesland spreken de meeste mensen. En ik ben dus terechtgekomen in een dorpje waar ook een aantal families uh, vrij dominant zijn. Uh, en die spreken Fries. Ja. Uh, Fries is geen dialect, maar een taal. Nee, dat, is... Dat, moet je dus, dat is de eerste ja, zin God, die je, je leert als je zegt, in Friesland... Ja, dat
1: <laughs> moet je echt niet verkeerd zeggen. Ja, dat hoor. mag je niet en verkeerd zeggen, dan word je
2: gewoon, gewoon gespiest. Ja. <laughs> maar uh, het is een taal die ik inmiddels wel aardig kan verstaan. En nog niet spreek. Nee. Uh, maar dan hebben wij nu de code dat de Friese spreken Fries tegen mij... en ik spreek Hollands terug.
1: Ja.
3: ja
2: en dus dat gaat prima. Want een nu is ja. dus een ja. tijdelijke, tijdelijke situatie. Dus een intermezzo. Ja. Ja. Want <laughs> ik wil eigenlijk wel Fries leren... maar ik merk aan mezelf dat ik het ontzettend gênant vind... om... Uh, de taal uh, niet goed te spreken... en dat ik een oe doe als er een a-uitgang is en andersom. En dat Marissa,
1: heb jij je aanbevelingen over. Ja,
2: ja. je moet het niet genant vinden. Je bent aan het leren, ja. dus uh, maak ja. maar gewoon die fout. Maar ik ben natuurlijk best een, een, <laughs> een taart op leeftijd. Ja, en dan ja. zit je daar met je, met je oe en je a... En oh, uh, ik kan mezelf <laughs> heel goed in het Nederlands redden. Maar, nee, maar het, er zit echt ook nog psychisch iets, hmm. iets zwaars onder. Namelijk dat ik ben in G Twente groot ge geworden, hier ongeveer op deze grond, maar dan een <laughs> stukje verderop. En ik ben dus heel erg lang gepest met mijn, mijn Hollands uh, proeten. Ze zeiden ook vaak proeten. Uh, proeten. Uh, ik ben een Hollander. I ben een Amsterdammer. I bind een dit, I ben een dat. Maar laat ik zo zeggen. Ik ben niet heel goed geacclimatiseerd. Uh, ondanks het feit dat ik al vanaf mijn vierde hier in Twente hmm. heb gewoond. Dus ik kon geen dialect. Toen ben ik gaan proberen dialect te spreken. <laughs> ja, nou dat was...
1: Ja, ah, dat ging natuurlijk hartstikke mis.
2: Dat ging hartstikke mis, ja, En dan zijn ze... Dan 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 ze dan oh, dan oh, 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 oh. Ze kunnen heel goed... Oh, 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 Ze heel goed... Oh, 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 oh. I kunt er niks van. Possel. Possel. Ja. Ja. Nou, en dan had ik ook nog een bril. Naar. Een bril. Een Twentenaar. Ja, nog een bril. Ik had een bril. Naar. Ja. En dan ook nog... Oh, 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 alles verkeerd zeggen. Nou, tegen en, een kind. Tegen een kind. Nou.
1: Ja, maar zo zijn mensen. Zo zijn, zo zijn, dat kan mensen. ook,
2: hè? Dat kan ook in een na, naberschap, nou. uh, ja. naberschap Dus er zit gebeurt. eigenlijk een
1: soort, 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 bijna een soort trauma onder.
2: Nou, dat kan je zo zeggen, maar ja. ik zeg altijd... En ook
1: nog, natuurlijk zit er ook nog onder... dat je natuurlijk... jij wil intellectueel wel overkomen zoals je bent. Ja. Ik vind Heel zelf wel het moeilijkste... Maar dat is
3: altijd in een nieuwe taal. Ja, maar dat ja. vind ik zelf wel het veel dommer dan in een taal. Ik vind het moeilijkste taal. van ja. een...
1: Ik heb bijvoorbeeld eens dus een keer gespeeld in de... Uh, landstaak van Noord-Rijn-Westfalen. Uh, een voorstelling over de Eerste Wereldoorlog. Ja. En dat Duits hadden we natuurlijk van tevoren uh, geweldig gemaakt. En ik kon dat echt... Ik had het twee weken lang uh, elke dag die dekste mm honderd -hmm. keer uitgepreveld... om uh, die afspraak gewoon echt helemaal goed te krijgen. <lacht> dus dat kwam er fantastisch uit. Er waren zelfs mensen die niet door dat ik een Nederlander was. En toen ging ik na afloop op de naborg. Ik praatte praten met die parlementsleden. Nou, oh jongen...
2: Oh. Ja. <laughs> <Wat> De <biel. laughs> Je schudde heel hard met je hoofd, maar je vond het dus heel ver vernederend eigenlijk.
1: Nou ja, nee, omdat het verschil zo groot was. Ja. Je kunt het
3: formuleren in een, in een taal die niet je, jouw eigen taal is. Nou, dat is nee, maar die uh, dat voldragen is, volzinnen uh, die ik bij uh, die voorstelling ja, uitsprak. Hoor. Ja, maar die
2: had je ingestudeerd. Ja, wel. ja precies. Die, de, de,
3: de, nog... de tekst had hij
2: ingestudeerd. Maar, maar het, het, maakt ja. je, het maakt je gewoon klein en het maakt je gewoon... Het druk je zo met je neus op falen als je een taal niet goed beheerst. Ja. Uh, dat, dat, en, en het, maar wat het. bijvoorbeeld voor mij heeft het betekend... dat ik uh, van de weeromstuit... Ik denk dat ik er krachtiger van ben geworden. Dus uiteindelijk... Uh, ik ben ook bij de radio gaan werken, waar je toch echt wel heel erg uh, nodig hebt om, om te spreken. In je, in je taal. In je eigen taal, maar ook in het, in het Hollands. Maar ik heb me dus. Ik heb nu helemaal niet meer het gevoel van ik zit in een heel klein Fries dorpje en ik doe niet mee nee, omdat ik uh, geen Fries ben. Nee,
1: nee, nee.
2: Maar dat was wel. Was dat, dat in het begin wel zo? Nee, dat was gewoon zo daar waar ik vandaan kom. Mijn dus, dus, ja, Twente was het nou ja, ik heb, ja, ja, ik heb dat eigenlijk ja. overleefd, zeg maar. Ja. Ja, en, nu, ja, ja. en nu voel ik me daar helemaal niet meer beroerd over, maar dat was toen wel zo. Ja. Want ja. je moet je toch leren uitdrukken in, in, een, in een taal, een taal die, die, die je niet eigen is. Ja. En dat zet je altijd op achterstand, ja, eigenlijk. Ja.
1: Ja. En het, het vertraagt je deelname aan uh, de Minskip.
2: Dat maakt het ingewikkelder. Plus natuurlijk ook dat ik zo'n vrouw ben... die ochtends al rode lippenstift op doet. En met een rolkoffer en het haar in de lucht uh, in een uh, autootje stapt. Ja, en dat is nee. niet de attitude die heel erg past, zeg maar... altijd nee. bij een heel klein dorpje. Nee. Maar goed, dan zijn ze nu toch aan gewend? Ja, nee, zeker. Ja. Nee, ik, het kan me ook niet meer schelen.
1: Niet meer Hoe help jij uh, de nieuwkomers om, uh, om te integreren, Maris? Nou ja, in ik, de minskip.
3: Uh, toen ik dus nog coördinator was, ben ik een aantal jaar geleden mee gestopt. maar ik heb jaren gedaan. Zocht uh, uh, ik dus een, een, een taalvrijwilliger. En die koppelde ik aan de, aan de nieuwkomer. En ja. dan uh, gingen zij in principe eens per week samen oefenen, of praten. Vaak ze het ook vaker en langer dan ik had aangeraden. Of uh, zocht die vrijwilliger die zocht leuk uh, vrijwilligerswerk of ja om iets te doen. Uh, voor, voor de nieuwkomer of hielp uh, mee of uh, ja vaak ontstonden heel mooie relaties ja. dus dat, ja. ja, dat vond ik heel mooi om te zien. Dat ik vond ook
2: dat je heel die, die verhalen die je schreef die zijn ook heel openhartig want die mensen zijn ook wel bereid om hun de mindere kanten van hun verhaal ja. uh, te vertellen ja. dus ja. blijkbaar ben je toch heel dichtbij gekomen.
3: Ja, nou, de meeste mensen die ik heb geïnterviewd... die heb ik niet ooit aan een uh, taalcoach uh, geholpen. Maar die kende ik op een andere manier.
1: Ja, want um, even, het zijn natuurlijk niet alleen vluchtelingen. Zijn, dat het is zijn sterker ook lang, nog, Het nee, nee. zijn, dat zijn meeste, mensen van overal ter uh, ja, wereld.
3: Die, ge die gewoon in Nederland ja,
2: zijn komen. Ja.
1: Maar, ja, maar
3: toevallig ja. is... Want dat taalproject, dat bestaat wel in heel veel uh, dorpen en steden. Hè, al, uh, die taalcoaching of taalmaatje heet het ook wel. Eens. Um, maar bij ons waren... Het Toevallig de nieuwkomers bijna altijd vluchtelingen, vandaar dat we ook met vluchtelingenwerk zijn uh, samengegaan. Dus ik ken de van nabij heel veel vluchtelingen. Die, en die vluchtelingen is natuurlijk weer een heel oh, apart yeah. verhaal. Yeah. Migratieverhaal. Want dat zijn eigenlijk heel veel ontwongen ja, ja. migratie. Ja, ja, ja. Maar ja, die zijn wel altijd heel gestimuleerd om uh, en enthousiast om erbij te willen horen in, in je leven hier ja. op op te mm -hmm. bouwen. En, uh, ja. uh, maar, maar goed, de mensen die ik voor mijn boek heb geïnterviewd... die wisten dat natuurlijk wel dat ik daar deed en uh, de goede werken deed voor de vluchtelingen. Dus ik denk dat dat mij wel veel uh, krediet heeft gegeven. En iedereen mij. zei ook... Uh, ja, toen ik vroeg van mag ik je interviewen? Ja. Iedereen zei meteen ja. Dus dat vond ik wel heel mooi. En iedereen was inderdaad ook heel openhartig over... Uh, heb jij
1: iets, iets paraat zodat we kunnen horen hoe je boek klinkt?
3: Hoe mijn
2: Boek, uh... Je boek ligt op tafel. <laughs> je kan die niet. Ja, je negrepen. kan ook even
1: zoeken dat ik eerst aan Petra vraag, want ik wilde uh, heel graag dat jij, Petra, uit jouw boek de stad uit. Um, het verhaal over het dorpsfeest, zou ik ja. je voorlezen. Het is jou, want jouw nieuwe man, die zit hier ook.
2: Ja, dat klopt. Mijn en, nieuwe uh, man, want die heet in het boek De Nieuwe Man. De
1: Nieuwe Man. Dus
2: ook al is die straks volledig man, die versleten... Die komt, die en komt daar niet vandaan,
1: Die Nee, de Nieuwe Man... Dat is ook import.
2: Dat is ook import, ja. ja. Ja, we zijn allebei import. En op een gegeven moment... Um, er zijn een paar, uh, dit even ter introductie, een paar evenementen... waarbij je dus heel goed aan de uh, bij de Meenskip kunt inburgen. Je gaat sowieso naar het dorpsfeest... Je zegt ja als je gevraagd wordt om Sinterklaas te spelen. Je zegt ook ja als je gevraagd wordt om Zwarte Piet te spelen. Ja,
1: precies. Daar kom je op een pijnlijk punt. Natuurlijk. Ja, daar kom je op een ja. heel
2: pijnlijk dat punt. Dus dat, da, daar, zijn wij, daar zijn wij heel handig omheen geslaald Want ja. in Friesland is de Zwarte Piet nog veel meer uh, een feit dan de dat. Jij hebt stad. de
1: blokkeervriezen nog live gezien, toch? De
2: blokkeervriezen heb ik uh, live mee mogen maken. Ja. Dat was ook een heel apart uh, gevoel, gaf dat van binnen. Mm. En, ja. <laughs> uh, kortom, je wordt met van alles en nog wat geconfronteerd. En, uh, nou, goed, dus, en toen hadden wij bedacht, en wij is dan de nieuwe man en ik om een dorpsdiner te geven met uh, drie gangen. Zodat we, want eten is gewoon het optima voor Eten verbindt, dat ja. zeg je altijd. Ja, ja, dat ja. schrijf ik ja. ook in mijn boek. Ja. 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 Als je gaat eten ja. met mensen, ja. of dat nou op straat is of maar niet uit waar... dan krijg je gewoon contact met elkaar. En toen hebben we een dorpsdiner georganiseerd... wat heel laagdrempelig was, drie gangen voor euro. We verdienen er ook helemaal niks aan... In het dorpshuis. Ik woon tegenover het dorpshuis. En uh, daar hebben we het hele dorp voor uitgenodigd. Ja. En dat is dit verhaal. Toch? Dat wil je horen. Ja, dat wil ik heel graag horen. Dat wil je horen. Ja, ja. heet het dan ook. De kantine van het dorpshuis ziet er nog precies zo uit... als in het begin van de jaren tachtig. Toen de oorspronkelijke dorpsschool... na een periode van leegstand en verloedering het dorpshuis werd... Opgetrokken in de kleuren bruin en beige, schrootjes aan de muur en bar. Een beetje versleten en best wel ongezellig. In de wintermaanden kun je de jassen en biljarten. Er is wel eens een braderie, Sinterklaas komt er langs... en af en toe geeft een dorpsbewoner een feest. En dorpsbelang, vergadert er. Het is negen uur s avonds en ik mag aan de barcommissie van dorpsbelang... uitleggen wat mijn plannen zijn. Nu ja, de plannen van mij en de nieuwe man die in het dagelijks leven professioneel kok is en voor grote gezelschappen kookt. In een jolige bui hebben we het idee opgevat om een betaalbaar dorpsdiner te koken voor de dorpsbewoners. Het begrip sociale cohesie, waarover de broodbusman het had gehad, dat is een verhaal eerder uit het boek, maakt onbewust toch indruk. En met zo'n dorpsdiner kunnen we ons steentje bijdragen aan de mienskip. Nu zitten we dus tegenover de vijfkoppige commissie... bestaande uit mijn klusjesman, de zus van de broodbusman... een dame die bij LTO Nederland werkt... een gepensioneerde veeteeltboer die aan de dorpsrand woont... en de gepensioneerde jurist, tevens voorzitter van Dorpsbelang. Met belangstelling wordt geluisterd als ik ons plan uit de doeken doe. Mooi plan, mensen, zegt mijn klusjesman als eerste. De rest van het gezelschap knikt vriendelijk. Dat we slechts 7,50 euro voor een drie gangen diner vragen en dus tegen kostprijs werken valt in goede aarde. Niet iedereen kan een restaurantbezoek betalen, zegt mijn klusjesman. En daarover is men het roerend eens. Bij het onderwerp wijn krijgen we een zuchtje tegenwind. De wijn van de kantine doet het glazuur van je tanden springen. Hij komt uit een literfles van nog geen 4 euro. Het is de goedkoopste van de supermarkt. We hebben prima wijn, zegt mijn klusjesman, die, de, die verantwoordelijk is voor de inkoop. Jij drinkt alleen maar bier, hoe weet je dat nou, riposteer ik en iedereen moet lachen. Het principe van een dorp is dat je er samen uit moet komen. Pure noodzaak. Het is te klein om onmin te hebben. Dus sluiten we een compromis. Twee wijnen op de kaart, zowel de kantinewijn A1,75 per glas, als die van ons A2,50 per glas. Dat onze wijn betrokken wordt bij twee broers uit Stavoren maakt het sluiten van een compromis een stuk gemakkelijker. Ik schrijf bij wijze van uitnodiging een tekst voor het dorpsblaadje dat door iedereen gelezen wordt. Er staat in wie ziek is, geboren of gestorven en wat er aan festiviteiten in en rond het dorp is. Voor de zekerheid meld ik ook nog dat er een folder in de bus komt en nu is het wachten op de eerste reserveringen. Als er maar 15 mensen reserveren, doen we het gewoon thuis, dek ik mij alvast in. De eerste dagen druppelen de aanmeldingen binnen. Maar van een massale toeloop is geen sprake. De meeste mensen wachten op de folder, zegt de buurman. Ze willen een strookje inleveren. Ze <lacht> hebben niet allemaal internet. En dus maak ik snel een flyer, eentje met zo'n strookje en een stippellijn. Ik heb in jaren geen flyer meer gemaakt. Op een zonnige avond gaan we van deur naar deur. Van brievenbus naar brievenbus. En de dagen daarna vallen er steeds meer strookjes in de bus. Strookjes met de namen van mensen die ik niet of nauwelijks ken. In prachtige schuine letters. Het ouderwetse handschrift zoals ik van mijn ouders ken. En uiteindelijk melden zich 65 mensen aan. Een derde van de dorpspopulatie zal bij ons aan tafel schuiven. Op een warme zaterdag schillen we tientallen kilo's aardappels... Frieslanders. En stoven we kilo's vlees en trekken we liters bouillon. En zondags dekken we de lange tafels in de kantine met wit linnen en zetten bloemen op tafel. De buren nemen in gezelschap van een geldkistje plaats achter een tafeltje met een Persisch kleedje. Dit is de kassa. Twee mensen van dorpsbelang bemannen de bar. Ver voor starttijd druppelen de eerste gasten al binnen. Sommige schuchter en afwachter, anderen met grote praatjes en een gulle lach de sokkenvrouw en haar man, de broodbusman en zijn ouders... de zwaluwman en zijn vriendin, de achterburen, de klusjesman... de weduwe van de dijk, de voorzitter van dorpsbelangen en zijn vrouw... randstedelingen van het verbouwde kerkje... de boeren in rusten en zijn vrouw, die net buiten de bebouwde kom wonen... de weduwe met de sportwagen en haar man, de loodgieter en zijn vriendin... de nieuwe eigenaren van de pastorie, ze zijn er allemaal... We delen wijze van amuse glaasjes groentebouillon uit. Daarna komt ouderwetse salade met draadjesvlees en een half gekookt ei. Vervolgens gestoofde kip met ossewit gebakken, aardappels, huisgemaakte mayonaise, gevulde tomaat, gestoofde bospeen en knolselderijpuree. Ja, ik doe altijd een heel menu overal in. Mm. Het tempo is moordend. De gasten eten alsof hun leven ervan afhoudt. We kunnen er nauwelijks tegen, op, tegen opkoken. Veel mensen hebben thuis hun eten in een kwartier op, fluistert de buurman... terwijl ik het zweet van mijn voorhoofd wist. Na het hoofdrecht planten enkele mannen hun ellebogen demonstratief op tafel... alsof ze willen zeggen... Kom maar op met die volgende gang. Laat je niet gek maken, zegt de buurman. En ik volg zijn advies op. Ten slotte trekken we onze laatste troef uit de mouw. Het toetje. Friza missou Friza Frieza-mi-wat? Gonst het verbaasd door de kantine. Geduldig legt de nieuwe man uit dat deze culinaire creatie... varieert op het Italiaanse tiramisu, Maar dan met Friese dumkes, Berenburg en Douwe Egberts koffie. Nu is het dorp definitief om.
1: Ja.
2: Er klinkt luid applaus. Men gaat met de pet rond voor een bijdrage voor de vrijwilligers. En de stemming barst uit haar voegen. Als we de laatste gasten uitzwaaien, nemen we een flink glas wijn. Iets duurdere natuurlijk, vanzelfsprekend. En kijken we elkaar aan. Ons gezicht heeft zich in een grijns getrokken. Onze ogen glanzen. Er is ons iets overkomen. De volgende ochtend sleep ik mezelf uit bed en ga ik met tegenzin en zware benen wandelen. Bij de moestuin trof, tref ik de dorpsoudste aan en ik vraag hem of het is bevallen, het dorpsdiner. Ben niet aan een skiterie geraakt, dus het was goed, zegt hij met een lach van oor tot oor. Yeah. Yeah. En die, en die dorpsoudste is helaas ons inmiddels ontvallen. Mm. Ja.
1: Dus het is ook nog geschiedenis. Mm. Dus. Het is geschiedenis. En de kok voor grote gezelschappen, dat is dus gewoon uiteindelijk de nieuwe man geworden.
2: Ja, de kok mm. voor grote gezelschappen is de nieuwe man. Zo, en zo
1: eindigt het boek ook. Natuurlijk.
2: Ja, uiteindelijk, uh, want de nieuwe man die, houdt die komt ook uit de grote stad, maar die houdt ook van het kleine dorp, gelukkig. Dus die is nu helemaal ingeburgerd en we hebben samen nu 17 kerstkaarten dit jaar ontvangen. Dus uh, ja, uh, uh, heerlijk koffie. Ja. ja.
1: Mooi hè. Maar is het doet mij een beetje denken aan, aan, aan de, de multiculturele eethuizen in, in, uh, in ons dorp. Ja. Nou waren die natuurlijk wel anders, maar dat, ah. heeft, dat, is, dat, is, dat heeft dezelfde functie. Legt ja die even dus uit.
3: We, uh, we hadden op een dag bedacht of het ons eigenlijk mijn Syrische vriendin had bedacht dat het leuk is om samen te eten ja. dus dat, dat iedereen neemt dan eten mee voor het aantal mensen waar die mee komt He, dus gezinnen van vier personen nemen vier maaltijden voor ja. uh, vier personen mee en uh, nou dat zetten we allemaal op een buffet uh, wij zorgen dus voor de ruimte en de, en de drank en uh, eten maar. En, 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 en daar komen mensen op ja, ja, En er ja, komen ja.
2: veel mensen op af. Ja.
3: ja, tussen de 50 en 70. Echt waar? Ja, hè? ook zoveel. Ja, de
2: zo ja. ja. ja, wow.
3: kinderen. Want zij zei. Want er was wel een theehuis, bestond er wel. Dus dat mensen een kopje thee konden drinken. En dan, uh, ja, dat is natuurlijk heel makkelijk georganiseerd. Maar ja, daar komen. Geen anderstaligen naartoe. Want die, uh... Dus als je
1: een heel rij met goedwillende autochtonen... Ja, precies. Want die, oude,
3: ja, die, die regelname... Ja, wat die het doen niet aan, nou, daar zijn ze er Aan mee. babysits. <lacht> dus die, als die kind... Kinderen... Doen we toch dat, Verdorie. organiseren we dat. <lacht> ja,
2: komen ze maar komen niet. Komen ze niet. Ja, hè?
3: nee. Ja, omdat die, die zitten met kleine kinderen thuis. En aan babysits doen ze niet. Dus we doen nog zoiets, dus dan kunnen ze. Dan kunnen ze niet. Dus... Hanan had bedacht van, ja, er moet iets waarbij de kinderen mee kunnen.
1: Maar het is ook fijn en dat leuk, is eten.
3: Ja, samen eten. Dus het was van half zes tot
2: half acht. Een drukte ja. van belang. En dan was iedereen weer weg naar de koffie. Hartstikke leuk. Maar vind je dan ook niet uit zo'n opkomst? Maar dat denk ik ook bij dat eigen dorpsdiner. Mm. Daar blijkt dan ook uit dat we toch wel lijden aan een vorm van, uh, van uh, gezelschapsarmoede. Ja. We willen volgens ja. mij graag toch met ja, elkaar zijn. met elkaar, ja. Want altijd maar in dat isolement, nou ja, mm. dat is in deze tijd natuurlijk al helemaal ja. moordend, maar ja. is gewoon toch niet fijn. Je wil, met ook, je wil mm. toch onderdeel ja. uitmaken van ja. een gemeenschap. Ja, ja. Terwijl nou, we ja, allemaal zo ja. socialistisch zijn geworden in die jaren uh, 70, 60, 70. Toen is
1: ja. begonnen, ja. ja.
2: Ja, ik hoef het ook niet elke week. Maar een paar keer per jaar... Uh, was De mensen en Mare komen nu eerst. Maar ze hadden het wel handiger aangepakt ja. dan jij,
1: Peter. Want zij hoefde het niet te koken. Ja, voor vier mensen.
2: Ja, ja maar dat luister, als, wij dat, als we dat anders aan hadden gepakt... was nee, het nooit meer geworden. Nee, dat was niet tevreden geweest. Nou, dat niet. Dat wel, denk ik wel. Maar dan... Mm. Nee, je moet ja. Nee,
1: dan was het niet gebeurd waarschijnlijk. Dan, dan was het niet nee, gebeurd. Ja, Kijk, we hebben is. ook natuurlijk... Maar ik vind dat dit soort diners... vind ik zo leuk, want je leert dus ook... Dan krijg je opeens uh, Somalische pannenkoekjes en zo. En, ja, uh, en, ja. uh, allerlei soorten. Het was een waanzinnig wat er op tafel stond. Ook hier ja. de hele vieze macaroni-erdeboogjes met alleen kaas.
2: <laughs> en van welk land kwamen die dan? Gewoon Nederland waarschijnlijk. Da met,
3: of de achterbuurt Syriën. van Ik denk dat dat Afif's schotel was.
1: <laughs> ja, die is Syriër, maar
2: <laughs> ja, die, hield,
1: die had een... Dat is onze pleegzoon. <laughs> maar die, um, die had een enorme teringhekel aan groenten. Ja. Behalve oh, als, het, duimkaas, als het bij uh, ons was.
3: Ja. Dus macaroni met de kaassaus, dat ja. was wat hij at. Dat vond,
1: vond hij <laughs> het beste eigenlijk. <laughs> Heb wist... jij iets ondertussen uh, gevonden om uh, te um, lezen? Ja, ik dacht misschien... Um, <clears throat> uh,
3: dit stukje. Een van de leuke kanten van mijn functie, hè, dus coördinator... was dat ik bij veel mensen thuis mocht komen. Ik deed dit om een betere indruk te krijgen van iemand... om vervolgens een betere match te kunnen maken... Overal met, werd ik met veel hartelijkheid ontvangen. Ja, bij de anderstaligen. Um, ja, bij Nederlands, Nederlanders ook wel, maar dat is altijd een kopje thee en een biscuitje. Maar bij anderstaligen
2: staat krijg je echt eten, hè?
3: Ja, maar ook hele schalen met koekjes en dingetjes. Dus ja. dat,
2: uh... Maar hier ook, hè? Wil ik even tussendoor? Ja, ja. ja hier, 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 zijn in Twente, hier in
3: Twente staan ook de bakkenpoot die, op tafel. Dit is de Twentse
1: gastvrijheid.
3: <laughs> bij Lutterzand Literair staat ook de, de bakkenpoot op tafel. <laughs> Heel goed. Ik kwam meestal bij mensen die nog maar net in ons dorp woonden... en voor wie alles nog nieuw was... Ik had dan een gesprek uh, met handen en voeten en heel slecht Engels... waarbij ze hun lesboek lieten zien en vertelden wanneer ze naar school gingen. Ik bedacht na aanleiding van zo'n bezoekje... welke taalcoach goed bij deze nieuwkomer zou passen... en regelde dan een eerste ontmoeting. Ook gaf ik de taalcoach nog wat extra lesmateriaal van... Het begint met taal, dat is een organisatie die dat uh, regelt. En dan gingen ze wekelijks aan de slag met de taal en het leven hier in Nederland... Een van die huisbezoeken staat nog op mijn netvlies. Een echtpaar, dat hier al jaren woonde, had een pleegzoon in huis genomen. Een minderjarige Somalische asielzoeker van een jaar of twaalf. Ik werd, als altijd daar, met alle egaars en lekkere hapjes ontvangen. En nam plaats op hun gezellige hoekbank. Half in elkaar gedoken zat de jongen daar ook. Hij stond nood op om mij een hand te geven... Ik gaf hem mijn pen en notitieboekje en vroeg hem zijn naam op te schrijven. Hij hield de pen heel onhandig vast en schreef in hanenpoten. Met wat extra moeite vond ik een jonge taalcoach voor hem... die met hem ging voetballen en fietsen. Want de meeste taalvrijwilligers zijn al wat ouder. Vaak gepensioneerden. Ja, ja. 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 Um, ook ging hij natuurlijk vijf dagen per week naar school. Toen ik hem een jaar later zag was hij niet alleen een kop groter, maar hij sprak vloeiend Nederlands. Hij straalde en zei dat hij alleen nog maar wilde leren, leren, leren. Echt waar? Ja. Dus iemand kan zo snel uh, onbloeien. Yes. dat is heel mooi. Ja. En ik heb veel mensen aan elkaar mogen koppelen. En vaak zijn tussen de taalcoaches en nieuwkomers langdurige en dierbare contacten ontstaan. Als gevolg daarvan werd ik ook nog alleen uitgenodigd op verjaardagen en kraamvisites. Helaas kon ik wegens tijdgebrek niet overal op ingaan. Maar één bezoek zal ik jullie niet onthouden. Ik ging op kraamvisite bij een heel leuk Syrisch gezin. Ik zat op de hoekbank. Ja, ze hebben allemaal een hoekbank. <lacht> ja. En een hele grote tv. Daar moeten ja. we straks even
2: ja. wat langer op doorgaan. Ja. Op die hoekbank.
3: Ja. Met de pasgeborenen en de 16-jarige broer van de vader naast me... terwijl de kerstverse moeder thee aan het zetten was. De jongen vertelde me in losse woorden dat hij net in Nederland was... en sinds twee weken in de internationale schakelklas zat. Hij had uh, daar een Nederlands liedje geleerd van een Gordon. <lacht> of ik dat kende?
2: klinkt net als Gordon. Dan. Ja, als je nu <lacht> <zegt>. <lacht> okay.
3: ik kende het niet, maar hij liet me zijn lesboek zien... En, toen, en hij zette in. En toen herkende ik het wel, het liedje. En zo zat ik binnen drie minuten naar binnenkomst... Ik hou van jou te zingen met een wildvreemde jongen. <laughs> het mooie melodieuze liedje dat ik alleen van Maribel kende. He, dus,
2: ik hou van jou, alleen van Volgens mij van heb je dat jou. ook in jullie theaterprogramma. Ja, heel goed. Heel ja, goed. goed. Ja, ja, dat zou ik nooit vergeten, ja. Maribel. Ja, ja schitterend.
1: Ja. Rietje Kwakman.
3: Ja, uh, dat zei Rampen. ooit op het Songfestival. Maar blijkbaar heeft Gordon dat dus ook gezongen, maar dat wist ik niet. Zo leer je nog eens van Anderstalen. Ik koester dit moment. Ik zie de Syrische familie nog regelmatig in het dorp. Het gaat goed met hen allemaal. De jongen spreekt inmiddels al fantastisch Nederlands. En is deze kraamvisite waarschijnlijk alweer
2: lang vergeten. Leuk verhaal. Right. Mag ik, Vincent, mag ik nog een vraag aan jou stellen? Ja, tuurlijk. Heb jij eigenlijk uh, profijt van uh, de gemeenschap? En bedoel ik niet de gemeenschap als in seksuele gemeenschap. maar ik bedoel gewoon... Daar heb
1: ik op zich wel profijt.
0: van. <laughs> ja, nee, dat
2: antwoord kon ik dromen, maar ik, ja. bedoel, uh, ik bedoel de gemeenschap als in de beslotenheid of de, hè, de, de, de intimiteit van een... Uh,
1: van ja, de gemeenschap. dat denk ik wel. Ik ben wel iemand die... Uh, dat zal van, vanuit de weeromstijd uh, zijn gekomen... Dat ik, dat ik op sommige punten afhankelijker ben van mensen dan, uh, dan anderen... heb ik mij altijd voorgenomen is een soort reflex ook... van ik moet zo onafhankelijk mogelijk zijn. Dat dus het uitbreken
2: soms... eigenlijk... Nou, dat werkt
1: soms ook tegen je. Want dan, uh, dan, dan ga je dus allerlei dingen uitzoeken... en doen die anderen ook voor je zouden kunnen doen. Maar die wil je dan liever toch zelf doen. Ja. Dat is mij ook heel erg ingeprent door mijn ouders ook om dat te doen. Maar je, ik heb wel eens gezegd... Van, je kunt eigenlijk pas echt onafhankelijk zijn... ook als je afhankelijk durft te zijn. Dus als je, als je dat durft... zo is het in de relatie natuurlijk ook. Want je kan wel een soort onafhankelijkheid claimen in je relatie... maar je bent natuurlijk toch... Je moet afhankelijk van elkaar zijn, want anders dan heb je geen diepe band. Dan heb je niks, nee. 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 Dus, um, maar ik heb wel degelijk baat bij die gemeenschap. We, we behoren allemaal dat een, dat, een, dat een fysiek netwerk, en dat is heel prettig. Ik, ik heb het wel moeten leren ook om mensen te vragen om, om, om iets voor me te doen... Of, of even met me mee te lopen ergens heen. Of, uh, uh, ja, ik vond het... Maar wat, het, bijvoorbeeld wat wij met onze buren hebben, is dat binnen een dag zat ik al met de jongste op schoot omdat, omdat uh, uh, vader even weg moest. En die zei, nou hier, kom zo over een uur wel terug. <laughs> en dat, dat ja. is natuurlijk leuk. En, dat, en, en omdat je namelijk dan, je moet en dat zijn we verleerd, je moet een soort afhankelijkheid van elkaar hebben... waar je niet het gevoel hebt dat je bij de ander in, de krij, in het krijt staat. Ja. Want dat ja. is iets wat mensen heel vaak um, uh, hebben tegenwoordig. Van de, dan doe je iets voor iemand en dan eerst weer die het kaart af en dan vraag je waarom. Ja, ja, dan, 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 ja, omdat ik dan, ja, ik vind dat vervelend. Ja, ik, dan sta ik bij om je, je te in de belasten. Schuld, en, terwijl, ja. Ja. en dat moeten we ja. echt, dat moeten we echt weer afleren. Want ja. we, we zijn zulke ongelooflijk sociale wezens en ja. we moeten echt op elkaar, tegen elkaar aan kunnen leunen en ja. met elkaar. Dingen doen.
2: Zijn we, jullie zijn misschien iets jonger dan ik, maar ongeveer van de generatie van we zijn op de wereld om elkaar, om elkaar. Twee niet waar. waar.
1: Ja! We benen op, de... op de wereld. Ja, oh, nee.
2: toch, toch wel dezelfde we bannen, generatie. Ja, we ja, we bannen. Bannen. Je doet
1: het weer dus netjes.
2: Ja, je we ja, maar het op is de... wel een goede samenvatting. Ja. Oh
1: ja, van en uh... toen gingen we. Wij, jij wou natuurlijk hier zingen voor vluchtelingen. Ja. Maar en toen ja. zong ik, we bennen op de wereld. En toen zei je, nee, we moeten we zijn. Anders ja. leren we het ze verkeerd aan.
3: Ja. Ah. Ja. Echt waar, dat zie je wel. Ja, dus we hebben het uiteindelijk Role gezongen. Paas. Maar dat vind ik
1: censuur. Ja. ja,
3: maar je kan mensen niet bennen leren. Dat vind ik ja. dan ja, nee.
1: We ja. moeten zeggen er gewoon bij. Die van, ja. ja. Dit is, is, dat is uh, <laughs> bar de groens. Ik ben trouwens in Amsterdam geboren, hè, jongens. Zo. Echt waar? In de Witte de witste. En nu? En nu? Nou, we hadden het <laughs> even over ons waar we geboren waren. Jij, jij bent in, in Arkon geboren. Ja, ik
3: ben in een dorp
2: geboren, ja. Ja. Arkel? Ja. Ja, Rabat.
1: En ik ben in, nee, in, in Zuid-Holland.
2: De... Zuid-Ook, oh, neem me niet kwalijk.
1: <laughs> Bij Leerdam.
2: Bij Leerdam. Je zegt Gorkum. Gooi ik hem. Ja, streng christelijk toch? Qua... Ja, maar Arkel dan weer net niet. Ah. Daar was een openbare. School. Oh, wat een masseltje. Ja. Ja, ja. Het en was jij... een rood dorp. Ja, ja. En jij, Amsterdam? Nou, Amsterdam? ik zie het echt niet aan je hoor.
1: Oh, nee? Ik
2: merk het ook niet.
1: Ah, ik ben Op een derde ben ik eruit, ben ik weggetrokken. Ik vond het te druk worden. En ja, Mijn ouders hebben toen besloten mee te gaan.
2: Dat, dat hebben ze nooit, daar hebben ze nooit spijt van gekregen. Nee,
1: ze, nooit, ze waren zo dankbaar dat, dat, dat ik die stap nam. Ze vonden het een grote stap, maar ja, het, het, ik vond dat het moest.
3: Ja, mijn moeder zat dus op zo'n bovenwoning, of ja, je vader ook.
2: Een bovenwoning met drie kleine kinderen. Ja. Ja, en al met tante die
1: inwonen. We wonen ja. daar met z'n zevenen.
2: Dat is pas dat is een meanskip. Nou, dan dus zitten wij een, een beetje te kletsen over zo'n dorp. Maar dat ja, is en ze zopen
1: enorm veel. Allemaal? Mm. Allemaal. De volwassenen, hoor. Dus <laughs> echt een meanskip, ja. Mm. En ik, ik ben ooit eens... Dat, laten we daar dan de podcast mee besluiten. Want we moeten een beetje naar het einde. Ik ben ooit is in 1995 ben ik... voor een rubriekje van de toenmalige NPS... ben ik teruggeweest met kerst. En... Um, ik belde aan bij ons oude huis. En de deur wordt opengetrokken met een touwtje. En ik hoor van boven. Ik wist dat je een keer zou komen. En wat was dat nou? Beneden ons woonde de melkboer, meneer Bommer, met zijn vrouw en kinderen. En mevrouw Bommer, die was na de dood van meneer Bommer. was die een etage naar boven verhuisd. En die woonde in ons oude huis. En die was. Uh, alles gaan volgen wat ik deed. Dus die had een mm. enorm plakboek waarin alles stond wat ze over mij kon vinden. En ik zat op een gegeven moment koffie te drinken in de keuken. De keuken was groot, want ze hadden het muurtje doorgebroken. En toen zei ze, Wa waar jij nou zit, hè? daar stond vroeger je bitje. En daar heb ik juist zo vaak ingelegd. Ja. Ah. Dat vond ik zo mooi. Echt heen. Ik pink even niet ja, gaan we weg. Wel we zitten allemaal te huilen. We hebben een brokje <laughs> in onze keel. Ik vond het echt heen.
2: Is het niet tijd voor een biografie? Een autobiografie, Vincent?
1: Ik weet het niet. Ik ben iets jonger dan jij.
2: <laughs> maar je komt heel oud over. <laughs> Het kan best.
1: <laughs> uh, ja, nou, dan doe ik het uh, net als Martin Tony al in drie de. delen.
2: Ja, precies. Begin gewoon nu alvast. Het zien geluid we van het bloemen. Dat zijn eerste
1: deel heet het geluid van bloemen. Dan heet mijn eerste deel het geluid van Bommer. Want ik hoorde altijd die melkflessen.
2: Oh, ja. Ja. Uh, nou, dat is een mooie, een mooie verwijzing dan ook. Heel literair. Ja. Nou. ja.
1: En we, we moeten helaas er ongeveer mee kappen. Het was ontzettend leuk om, om, om te doen, met jullie te praten. Ja. Volgend jaar is er weer een, een Lutherzand-festival.
3: Lutherzand-literair.
1: Luther literair En mocht je nou, luisteraar, een, een verhaal willen schrijven... dat je hier gaat voordragen en dat ook misschien in de Dubantia komt... dan kun je dat inzenden. Hoe moet dat eigenlijk, Dorien?
2: Oeh.
0: Kom, pak mijn microfoon. Oh ja. Ja, Vincent, uh, dat moet natuurlijk nog geregeld Rurine worden.
1: Doreen is trouwens de, de organisator. Uh, een van de, nou,
0: mede-organisator of echt? De. De, 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 de organisator.
1: De. De
2: organisator.
0: De
1: initiator he? ook. Ja. De initiator ook. Ja. Het is, het is niet zomaar iemand die je nu hoort.
0: Nee. <laughs> ja. Weliswaar doe ik dat natuurlijk niet alleen. Met heel nee. veel vrijwilligers hier uit de buurt. Dus dat is echt naberschap. Hm. En het bestuur komt ook hier uit de buurt. En heel veel mensen die op wat voor manier meewerken, komen ook uit de buurt. Dus ja. dat is naberschap ten voeten uit. Um,
1: het verhaal, ja. hoe werkt dat?
0: Nou, wij hebben tot op heden ieder jaar een schrijfwedstrijd gehad. En dat doen we samen met de Twentse Courant Tubantia, TC Tubantia. En de gedachte is dat je in 500 woorden... Een verhaal schrijft over het thema wat we dan uh, uh, voor dat jaar bedacht hadden. Mm. Nou, voor 2022 is dat ook, je raadt het niet, naberschap. Nee, me. Ja! <laughs> maar dat is een origineel
2: een creatief mm. en creatief. Ja, ja.
0: ja. Ja, want kijk, naberschap. Jullie hebben nu natuurlijk heel erg over het naberschap in uh, dorp of dorpse gemeenschappen gehad. Maar je kan natuurlijk ook verder denken, want we zitten hier vlakbij de Duitse grens. Ja, in feite heb je natuurlijk ook een naberschap met onze Duitse buren. Een
1: nachtbaan. Ja, ja
0: precies. Nachbaanschaft. Naberschap, omdat we in ons lutterzand uh, een beetje op elkaar letten. Mensen die iets minder goed ter been zijn of wat ouder en wel eens wat uh, nou, hulp nodig hebben. Zeker in deze coronatijd natuurlijk. Uh, ja, zijn we met de... Iets jongere mensen vaak bij iedereen langs gegaan: van nou kunnen we een boodschapje voor je doen, kunnen we iets anders voor je betekenen. Um, dus ik zie naberschap ook met name in de boeken en in de literatuur en in de verhalen heel breed. Hè? Het, het, het kan ja. Ja, als wij
3: op tournee zijn. Bedoel, wij brengen cultuur naar de mensen. We komen ja. in
0: allerlei dorpjes en er gebeurt er weer wat. In. Ja. Ja, kijk en je zou mogen hopen dat naberschap ook in de grote steden zou zijn. En volgens mij is dat er ook wel, maar wordt dat minder uitgedragen of zo? Hè? En natuurlijk... Ja, dat is er, uh... dat is,
1: nou, wat dat betreft heeft de corona wel, wel iets goeds gedaan. Uh, wat dat betreft dan. Omdat het heeft mensen wel met hun neus opgedrukt dat, uh, nou ja, dat, ze, de, dat ze echt naar elkaar moeten omkijken. Ja. Er zijn heel veel mooie voorbeelden van.
0: Ja. ja, noem het empathie, noem het medeleven, noem het denken aan. Um, ja, en, maar ook om je omgeving. Hè, um, um, ik denk dat het ook heel van goed nabberschap... Uh, als je niet je troep op uh, in de natuur gooit, als je een wandeling maakt. Nou ja, is dat dus laatste uh, wel eens... Het gaat
1: niet alleen dat je voor je mensen, maar ook voor je dieren en je planten. Ja, natuurlijk. Ja. En ook, in, ook je buren, je ja. naburen.
0: Ja. ja, en dat zie je uh, met name ook in de niet alleen natuurgebieden, maar ook in de steden. Ja. ja ik weet niet hoeveel mondkapjes jullie al... Uh, overgestruikeld zijn. Maar ik uh, zie ze met tientallen per dag uh, mm. voor mijn voeten liggen. En dan denk ik echt van, ja. wat, wat, waar, waarom doe je dat? Kijk, je ja, kan heus je wel eens die iets... Die was je en
1: die verkoop je weer. Ja, waarschijnlijk,
0: ja. ja. Natuurlijk kan er wel eens er wat uit je zak vallen. Maar ik kan me niet voorstellen dat iedereen die de metro uitstapt... dat dat allemaal uit je zak valt. Maar goed, dat geheel terzijde.
1: Nee, ik vind het een verschrikkelijke gewoonte. Ja. Ik keur dat ten zeerste af.
0: Dank je. Mm. Dank je. <laughs> ja, uh, terug naar uh, de verhalenwedstrijd. Want wij roepen dan ook op, samen met de Twents Tubantia en dat zal natuurlijk pas in het najaar zijn... Uh, schrijf een verhaal over naberschap. En, nou, ik zou zeggen, hou gewoon de website in de gaten... de sociale media en alles daaromtrent. De website en is... www.lutterzandliterair.nl ja. Werkelijk? Ja. 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 Het, is heel, uh, het, het leven is, heel is soms simpel, best heel gemakkelijk. Ja, ja. <laughs> en ja, volgens ja. mij hebben we er weer enorm zin in. En ik ben in ieder geval op zoek naar auteurs en naar boeken... Uh, die op wat voor manier dan ook iets schrijven... wat binnen dat naberschap te, vallen, uh, te, te scharen is. En ja. ja, nogmaals, dat is dus heel breed. Dat zou fictie kunnen zijn, non-fictie. Um, misschien zelfs biografieën. Ja, ik denk dat... Uiteindelijk, wat we met elkaar hebben geleerd, wellicht, Vincent, ik ben dat met je eens. Van deze hele C19-crisis. Ja. Is dat het er ook om gaat dat we een beetje naar elkaar omkijken. En uh, dat klinkt nou alsof ik een soort uh, Moeder Theresa ben. Dat ben ik helemaal niet. Nee. <laughs> maar ja. ik wens het wel iedereen toe. Zal dus. Ik weer zingen? Ja, is er een liedje, moeder Therese? Okay. Maar jongens, ik zou zeggen... Uh, uh, hou ons in de gaten, uh, let op... en kom gewoon in 2020 naar Luttersand Literair. Het ja, ja, prachtige... pardon. 22, twee. ja. ja. Nou.
1: Laatste weekend van ja. januari. Ja. Warme kleren, warm kleren aan...
3: Ja, ik heb mijn Tesselse vest aan. Oh, Slaft tessels. ja, de volgende keer. Oh ja,
0: dat kan ik je zorg... wel nooit aan, hè? Nee, dat is veel te warm. Dan zorg ik voor zo 2022, beetje, dat... 2022 dat
2: je een
1: Twentse <lacht> 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 <Deze zijn> trui... <lacht> een Twentse trui. Misschien is wel het ergste van de opwarming van het klimaat... dat Mariska haar Tesselse vest nooit Nee,
3: ja, dat is veel te warm. Een van de
1: ergste gevolgen ervan. Uh, nou mensen, uh, ongelooflijk bedankt uh, dat wij hier te gast mochten zijn. Staat u erop Bert?
0: Jo! Okay.
1: Als hij erop
2: staat Bert, dan is het goed. Ja. Ja.
1: Uh, nou, he ongelooflijk bedankt dat we hier mochten zijn. Bij de Erven Beverborg. Ja. En uh, uh, heel graag dat volgend jaar tijdens het Lutterzand Literair Festival. Nou, ja.